0: Ranger Radio. Podcasts
1: aus dem Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel.
0: Herzlich willkommen bei Ranger Radio, eine Podcast-Reihe, selbst produziert von Rangern aus dem Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel. In dieser Reihe hören wir hinter die Kulissen des Nationalparks und machen so Dinge hörbar, die man als normaler Besucher oder Besucherin nicht zu sehen bekommt. Außerdem holen wir ein paar Seewinkler-Charakterarten vors Mikrofon und stellen sie genauer vor. In diesem Podcast die Weißen Esel. Heute machen wir einen Ausflug in Sandeck zu den Weißen Eseln. Das Sandeck liegt am südlichen Ende des sandigen Seedammes und ist mit dem Fahrrad oder zu Fuß von Ilmitz aus erreichbar. Im Sandeck wartet auch schon der Gebietsbetreuer Alois Gangl oder besser bekannt als West auf uns.
1: Hallo, grüß euch.
0: Okay, und wir gehen jetzt zu den weißen Eseln hinter den Zaun. Langsam kommen die Esel angetrabt und schauen neugierig, ob wir was zum Essen für sie haben. <lacht>
1: alle also auf einmal. Ja. Jeder braucht jetzt eine Streichleinheit
0: schaust ob die Zähne noch gut sind?
1: Nein, sie möchte das oh, sie, sie hat die Mutter verloren und das ist ein Handpflegling, ist mit der Hand aufgezogen worden.
0: Also den hast du mit der Hand aufgezogen? Ja,
1: ein Handpflegling und da musst du aufpassen, dass er nicht zu vermenschlicht wird. Dafür hat er eine Ziehmutter gekriegt und der, was ja ein bisschen was erklärt. und Ich bin so ein Esel, aber ich, ich kann nicht kommunizieren mit ihnen.
0: Und was ist das Besondere an den weißen Eseln?
1: Das Besondere von den von weißen Eseln ist, dass die Farbe Weiß haben wir mal. Äh, ja, und das kommt nicht von ungefähr, sondern die sind in der Barock-Rococo-Zeit gezüchtet worden, wo die Farbe, Farbe Weiß äh, sehr groß geschrieben war und die Farbe des Lichts halt da gestanden ist. Und da ist dieser Schlag gezüchtet worden und sie sind nicht wirklich weiß, sondern sie sind Cremefarben. Und das sieht man sehr schön im Winter, wenn Schnee ist, der Schnee ist so weiß und sie stehen so gelb daneben. Ja, Aufbau von einem, von einem Esel ist, ist es stammt aus dem afrikanischen Raum und das ist genauso wie das Kamel, vom Halspartie über die Rückenpartie ist die Fettschicht. Das ist einfach, wenn die Sonnenbestrahlung von oben kommt, was also das Fett das Ganze gleich vom Körper ableitet und eine, eine breite Masse dann wegnimmt. Farbe weiß, reflektiert sehr stark, also nimmt die Sonne nicht auf. Also sind sehr, äh, sie können sehr gern ja, oder gerne in, in der Sonne auch sein, das Einzige, was ein Nachteil ist, ist das Auge. Und das Auge beginnt gleich zu tränen, wenn die Sonne zu stark wird oder wenn der Wind viel geht. Dann ist das Auge halt das, der, Verletz, der Verletzfaktor, was am ersten anspricht. Ist
0: es, weil sie blaue Augen haben?
1: Die blauen Augen, das ist das Pigment, Also das wird oft verwechselt. Du hast das Alpino esel Alpino ist eine Laune der Natur, Es gibt es in jeder Gattung. Es ist ein Flavist. das ist ein Vorstadium von den Ganzen.
0: Weißt du, wie viele Esel es noch äh, gibt weltweit ungefähr?
1: In den ja, als man begonnen hat mit dem ganzen Programm oder Projekt, waren es weltweit 50 Stück. Mittlerweile hat man eine zu erhalten, der weißen Barockesel gemacht, wo äh, Österreich, Ungarn, Deutschland, Spanien mittlerweile schon und äh, verschiedene Standorte sind für diese weißen Esel, wo das mitwirkt. Und sind wir wieder auf einem Standort von 360 Stück.
0: Das heißt, der Bestand ist auch gesichert oder hat man Probleme mit Inzucht?
1: Ja, der Faktor Inzucht ist natürlich immer noch da, aber bei so Stück Stückzahlen. Jetzt hat man verschiedene Standorte gewählt oder gemacht, also Schlosshof und der Nationalberg See sind die größten Standorte und da gibt es kleinere Standorte, was die Zoos sehen, Strauß und draußen. Und jeder probiert seine eigene Gruppe aufzustellen und das ist immer bei Namensgebung, fährt immer der Standort mit. Das heißt, wenn es da Jungs geboren wird, dann ist es die Marianne vom See Und wenn in Schlosshof was geboren wird, dann ist es der Hugo vom Schlosshof. Und äh, so läuft es dahin, dass man weiß, von wo kommt das, das Tier her. Das Wichtigste jetzt, was sie brauchen, ist natürlich der Schwanz mit einer äh, zarten Bewuchs ein Pferde hat nur die, die den Schwanz stummelt und mit die Haare Und der Esel hat die Schwanzrute und am Schluss behaart Und der ist jetzt dauernd die Bewegung natürlich, um die Fliegen zu verscheuchen, zu verjagen. Gerne wird ein Sandbad genommen, wie man es da drüben sieht. Äh, einerseits um eine halbe Seite natürlich abzudecken. Und das andere ist, es werden die Bohren mit Sand gefüllt, wo also sie Insekten nicht so rein können und so ein bisschen Ruhe haben.
0: Also eigentlich ein, ein idealer Ort für so einen Das ist. Esel.
1: Ganz ideal, ja. Und man hat ja hier in dieser, in dieser Landschaft die Heideheuschrecke. Und die Heideheuschrecke, die braucht einfach Offene Sandfläche und dichtere Vegetation. Und das machen die Esel sehr gut. Mit einem Bagger könntest du das nie so herrichten. Da kannst zwar schneller Fläche aufmachen, aber es würde ja nie halten. Es wird ja wieder vegetieren, würde ja wieder zumachen. Und weil die Esel halt dauernd auf diese Flächen hergehen, bleibt das immer offen. Und hast immer diese, diese optimale äh, Landschaftstyp für Heidehalschrecken, für kleine Insekten und sowas. Das ist du nutzen.
0: Und hat es einen bestimmten Grund gegeben, warum man die äh, Esel genau ins Sanddeck gegeben hat?
1: Der Grund, es war eigentlich nicht das sandex sondern es war immer dieses Seezugewandte. Wenn man schaut, das Graurind ist das älteste Projekt, was man im Nationalpark hat von der Beweidung her, weil der Schilf ja sehr stark nach außen drängt. Und da müssen wir dagegen wirken, dass man wieder offene Steppenlandschaft gewinnt und zurückgewinnt, dass es nicht in, in, in Schilfrohr versinkt. Und da ist einerseits die Maat, aber die Maat, das machst du dann einen Tag fertig und nimmt keine Rücksicht auf die Tierwelt. Und das Zweite ist das Fressverhalten.
0: Und die Esel essen die auch das Schilf?
1: Na sicher und das. gerne auch noch. Nicht? Und vor allem ist, wenn man jetzt sieht, eine Kuh muss beim Fressen das Ganze umschlingen können oder zumindest muss es rupfen können. Und da ist es so, dass die oft nur die Blattmasse herunternehmen. Sicher ist es für das Schilf ja auch schlecht, weil es irgendwann... Mit der Blatt, ohne Blattmasse nicht mehr arbeiten kann und nicht mehr als kann das Ganze und da ist beim man, man Pferd oder von Iguid oder beim Esel so, so. dabei weiß ich, dass wir wirklich da sind <lacht> ja und äh, weil sie beidseitig äh, Zähne haben, fressen die das bis zur Wasserkante runter und das Schilf ist für längere Zeit gleich weg und vor allem wenn der Wasserstand da ist dann läuft in den Schilf vor allem Wasser rein und der vermodert und verschwindet in Wirklichkeit ganz und so wird offene Fläche gemacht. In Wirklichkeit, wo wir jetzt stehen, das war alles Schilffläche. Also die ganze Hütte war schon im Schilf drinnen und jetzt, was du schaust, das ist wirklich eine herrliche, offene Steppenlandschaft mit Weitsichtigkeit hinten, wo der See ein bisschen hervorpflinzelt und hervorschaut mit in einem, der Vogelwelt. Also schon ein herrlicher Platz hier.
0: Ja, danke schön. Bitte schön. Was der Nationalpark sonst noch für Aufgaben übernimmt, damit diese wunderschöne Landschaft erhalten bleibt, fragen wir den Direktor Johannes Ehrenfeldner.
2: Da geht es eben um Bildung und Erlebbarmachung, um den Naturschutz an sich, um die Bewahrung und die Sicherung der Flächen und jetzt abseits vom Bildungsangebot ist im Grunde also alles, was übrig bleibt, ist die Hauptaufgabe der Nationalparkverwaltung. Speziell in einem so stark strukturierten, flächenmäßig strukturierten Nationalpark wie dem Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel ist der Kontakt mit der Bevölkerung, mit den Grundbesitzern eines der Hauptthemen und eben die Gewährleistung und das Herbringen des Flächenmanagements das Offenhalten der Fläche Nationalpark Neusiedler See, Seewinkel steht für eine sehr hohe Biodiversität und die gilt es auch zu gewährleisten, zu bewahren. Man kann quasi permanent dafür sorgen, dass die Schutzziele eingehalten werden, dass, dass man Besucherlenkung macht, dass man Besucherinformation äh, bereitstellt, aber der eigentliche Schutz ist für großen Begehrlichkeiten an den Naturraum.
0: Im nächsten Podcast Die Beweidung gefördert aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.